1: Boa terça-feira, passam três minutos do meio-dia, vamos às notícias. Ana Fernandes Silva, o que é que destacas a esta hora? O Kremlin avisa que a guerra contra a NATO é inevitável caso a Europa envie tropas para a Ucrânia. A Caritas Portuguesa alerta que é preciso fazer mais no combate à pobreza. A começar na Renascença, a edição do Meio-Dia com Ana Fernandes Silva. A ameaça do Kremlin, se a Europa enviar tropas para ajudar a Ucrânia, a guerra contra a NATO será inevitável. Numa teleconferência, o porta-voz Dmitry Peskov avisa aos países que tencionam enviar tropas que avaliem muito bem se um conflito é do seu interesse e dos seus cidadãos. É a reação do Kremlin, depois de Emmanuel Macron e também o primeiro-ministro de França terem admitido a possibilidade de, no futuro, serem enviadas tropas ocidentais para a Ucrânia. Por cá, é insuficiente o que tem sido feito no combate à pobreza, alerta da presidente da Caritas no dia em que é divulgado um estudo sobre a realidade da pobreza e a exclusão em Portugal. O relatório revela que o número de pessoas em situação de sem-abrigo subiu de 7.100 em 2019 para quase 11.000 em 2022. Na apresentação do estudo, esta manhã no Porto, Rita Valadas sublinha que é preciso atuar de forma diferente.
2: O que tem sido feito não é suficiente, o que tem sido feito é manter a pobreza na mesma situação desde que nós nos lembramos de fazer registro de números e tem havido um esforço. O nosso desafio é que não pode ser só de longe, tem que ser de perto e considerar isso na mesma medida. Não, é, não, não pode ser só com os números, tem que ser com as pessoas e encontrar na proximidade quem saiba ler as diferenças no território e as diferenças da pobreza.
1: A presidente da Caritas Rita Valadas, promete ainda uma luta sem tréguas ao fenómeno e lamenta a ausência do tema da pobreza no debate político. Apenas um professor para todas as disciplinas no quinto e sexto anos de escolaridade. A proposta dos diretores de escolas públicas que aplaudem o fim do atual segundo ciclo. Uma medida sugerida no relatório sobre o estado da educação do Conselho Nacional de Educação que apela ao fim de transições significativas para os alunos mais novos. À Renascença, o presidente da Associação de Diretores de Escolas Públicas, de Lima, apela, no entanto, que, a acontecer, a mudança seja definida de forma consensual entre todo o setor.
0: Também a pessoa ciclo seria juntar o quinto e sexto ano ao atual primeiro ciclo e haver ali uma continuidade de, de, na docência, nomeadamente com um professor polivalente, como existe ao nível do, do, do primeiro ciclo. Outro tipo de solução tem que ser algo muito debatido e algo consensualizado.
1: Filinto Lima, em reação ao relatório do Conselho Nacional de Educação, que faz um retrato do ensino em Portugal, o envelhecimento da classe docente é apontado como um dos aspectos mais preocupantes do setor. O Coliseu do Porto tem sido olhado pelo Estado como parente pobre da cultura portuguesa. A denúncia é do diretor artístico. Em entrevista à Renascença, Miguel Guedes, também músico dos Blind Zero, sublinha que já conseguiu evitar... A concessão da sala de espetáculos a privados, contudo apela ao futuro ministro da Cultura, que vê mais atenção ao Coliseu do Porto.
0: Acho que há muito a fazer, nomeadamente na relação do Estado com os seus equipamentos. Tem que deixar de olhar para eles apenas e só pelo facto de ser seu proprietário. Também olhar para eles pelo facto de serem agentes de uma atividade cultural que, porventura, o Estado não pode nem deve promover.
2: O que é que diria o próximo Ministro da Cultura?
0: Que venha cá, que perceba, no caso do Coliseu, a importância e a significância desta casa para o país, não só para a cidade ou para a região, e que nos dote também da possibilidade de continuar a fazer mais e melhor, e que perceba, olhando em comparação, que se calhar o Coliseu tem sido olhado sempre, do ponto de vista de orçamental, como um parente menos rico de todos de toda a família cultural portuguesa.
1: O diretor artístico do Coliseu do Porto, Miguel Guedes, numa entrevista à jornalista Maria João Costa, uma entrevista, Teresa que está disponível, como é habitual, em rr.pt. Obrigada, Ana. Obrigada. E o resto de uma ótima terça-feira. Obrigada. Até já.